0: Rota 66
1: Noemi chegou com a vida destruída, né? Sem qualquer expectativa, ela reclama, diz que Deus acabou com a vida dela. Ela tá muito chateada, ela não tem nenhuma uh, esperança real.
0: É, você já sabe, aqui é Beltrão trazendo mais um Rota 66, o caminho da esperança. Essa é a série de estudos do livro de Ruth, hoje comentando o capítulo 3. E o professor Luiz Saião apresenta o tema Romeu e Julieta. Lindo tema, hein? É a versão bíblica para uma história de sofrimento, amor e esperança. Quem é que não tem sonhos? Hoje em nosso estudo você vai aprender que Deus tarda, mas não falha. Você anda desiludido? Ora... O que o oxigênio é para os pulmões, assim é a esperança para o significado da vida. Respire fundo e siga em frente.
1: O texto da nova versão internacional da Bíblia nos traz o seguinte a partir do primeiro versículo do capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha. Tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a Eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente, ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. — Quem é você? — perguntou ele. — Sou sua serva Ruth, disse ela. — Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Como podemos ver... A Deus já estava abençoando a vida de Ruth e de Noemi de volta lá na terra de Judá. E vimos anteriormente como Boaz já tinha manifestado a sua simpatia por Ruth quando lhe ofereceu um tratamento especial diante daqueles homens que trabalhavam no seu campo. E aqui, é, experiente, na sua vida, Noemi, então, percebe que há alguma coisa especial acontecendo, tomando conta aqui do cenário que contemplamos neste capítulo 3 do livro de Ruth. E diante dessa realidade, provavelmente numa ocasião de festa da colheita, lá na Eira, ah, neste momento em que eles estavam celebrando o que havia sido a ah, Colido, a Ruth, então, recebe a recomendação de sua sogra para que ela comece a corresponder à atitude, à atenção especial que Boas já havia manifestado e então ela se preparou de maneira especial, interessante, versículo 3, né, quando ela veste a melhor roupa, perfuma-se, e então, depois daquele momento especial de celebração e comemoração, Boaz foi deitar-se ali perto dos grãos, e Ruth chega a, bem devagarinho e se deita próximo aos seus pés. E, diante disso, Boaz né, não sabe o que, que está acontecendo. O Ruth, então, é, pede a sua proteção, né, sabendo da sua situação de dificuldade com sua sogra. E ela, então, diz, estenda a sua capa sobre a sua serva, uma maneira de pedir uma proteção, de certa forma, que já está começando esse romance especial dos tempos bíblicos, pois o Senhor é resgatador, ou seja, aquele parente que pode fazer alguma coisa em favor da família de Noemi. E Boaz, então, responde da seguinte maneira, conforme observamos no verso de número 10. O Senhor abençoe, minha filha, esse seu gesto de bondade ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. A atitude de Ruth, de procurar uma aproximação de um homem como Boaz, mostra como ela está indo atrás da pessoa certa, da pessoa que deveria ser considerada em função também daquilo que a própria tradição hebraica sugeria. E em vez dela se deixar levar uh, por alguém mais jovem, rico ou qualquer outro tipo de pessoa, ela segue o caminho correto e recomendado por sua sogra. Agora, minha filha, diz Boaz no verso 11, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos, se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei, deite-se aqui até de manhã. E assim, então, Ruth ficou lá. Boaz mostrou uma atitude bastante bondosa e interessada em abençoar a vida de Ruth e Noemi, e certamente, né, aqui nós vemos o clima de Romeu e Julieta aparecendo no cenário, um clima mais próximo de uma afetividade muito clara que se manifesta no texto, a sua atitude bondosa é claramente perce é percebida aqui dessa forma, mas ele diz, olha, há uma pessoa que tem o direito na minha frente, ele é, o parente resgatador propriamente dito. E assim ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. O texto não deixa transparecer nenhum tipo de atitude incorreta, ou mesmo sensual, apesar a do mútuo interesse entre os dois. E Boaz, com toda sabedoria e bom senso, quer evitar que ela seja criticada ou mal falada, pois reconhecia nela uma moça bastante virtuosa. E então o texto prossegue no verso 15 e diz... Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, essa lhe perguntou, como foi minha filha? Sogra interessadíssima para saber como andavam as coisas e como tinha acontecido tudo a ah, durante aquela noite depois de suas próprias recomendações Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito e acrescentou e ele me deu estas seis medidas de cevada dizendo não volte para sua sogra de mãos vazias disse então Noemi agora espere minha filha até saber o que acontecerá sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo como vemos aqui a bênção de Deus começa a se manifestar na vida de Ruth e Noemi. Ah, Noemi, com a sua família destruída, com a sua história tão triste, que perdeu tudo o que tinha, foi para Moab, mostrou aqui ah, como ela se ressentia da tragédia familiar que tinha se abatido sobre a sua casa. Agora, começa a perceber um sinal de bênção quando retorna para a terra de Judá, quando Ruth vê em Boaz um homem bem de vida, um homem que valoriza as atitudes corretas, o bom senso, a postura piedosa e bondosa de Ruth, começa a se aproximar dela. Acontece esse encontro especial, meio às escondidas, aqui na Eira. Boaz mostra todo o interesse de fazer o possível para ser o resgatador, casar-se então com o Ruth e adquirir assim a viúva a do falecido, assim se tornando oficialmente aquele que daria continuidade ao nome do filho de Noemi que havia falecido. E as coisas estão cada vez mais caminhando na direção de uma resposta positiva da bênção de Deus sobre a vida de Ruth e de Noemi. E então, como essa história vai terminar? Como será este Romeu e Julieta dos tempos bíblicos que o nosso ouvinte certamente aí está já bastante interessado e querendo saber como essa história vai acabar? O Deus que permitiu o sofrimento, o Deus que permitiu toda espécie de experiência negativa, o Deus que surpreende, atuando de maneira especial na vida de uma moça moabita. Agora, esse mesmo Deus está conduzindo essa história nessa direção romântica tão particular e especial. Boaz mostra seu interesse por Ruth. Ruth mostra a sua atitude também de abrir o coração para este homem tão bondoso como será o final dessa história. Será que esse clima romântico vai terminar no altar? Você não pode pensar. Perder. Na sequência, nós vamos ter as perguntas aqui do Rota 66, também a nossa aplicação, mas no próximo programa, será que este romance dará casamento? Você certamente irá saber no próximo Rota 66. Acompanhe a sequência agora com as nossas perguntas especiais preparadas para você.
0: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos no livro de Ruth, capítulo 3. Nosso tema é Romeu e Julieta. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, numa realização transmundial. Marque lá nosso endereço. Caixa Postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo Capital Ou pelo e-mail rota 66@transmundial.com.br E seguimos com a segunda parte Perguntas e Respostas Sem dúvida, é claro
2: Eu já começo no verso 7 Será que Ruth não se insinuou demais aqui nesta ocasião para Boaz, ou professor?
1: Pois é, pastor Alberto, nós de fato temos aqui uma história que até nos surpreende um pouco, né? Porque uh, depende um pouco de o que que a gente entende por uma uma expressão assim que nós diríamos insinuar-se, né? De fato, Ruth ela se aproxima bastante de Boaz e se aproxima de uma maneira que até vai além do conselho da própria Noemi. Mas nós devemos entender o contexto que, que temos aqui. Nós estamos na sociedade de Israel, né, hebraica antiga, nós estamos num contexto de festa da colheita, lá naquele... Uh, mundo diferente do nosso né Nós não estamos aqui numa Inglaterra vitoriana né uma situação diferente e os os hebreus e os povos semitas tratam dessas questões assim de maneira um pouco mais direta e mais objetiva do que uma boa parte da, da tradição ocidental Então ela ela se aproxima de fato de uma maneira mais ou menos direta, né? bem objetiva, mas o texto não deixa espaço para sugerir a que Ruth tivesse feito nada assim de modo incorreto, de modo a praticar qualquer tipo de pecado. O que ela fez, certamente, poderia dá a entender, né, por parte das pessoas, algum comportamento negativo. Tanto é que quando ela termina, né, Boas, não é bom que ninguém saiba que você esteve aqui. Ela foi mesmo se aproximar dele com a intenção de ir na direção do, do casamento. Né? Então, ela ah, deixou isso de maneira muito clara e objetiva. E apesar dessa proximidade grande, o texto não transparece que houve... Qualquer tipo de atitude imoral Nem da parte dele, nem da parte dela né? Então, digamos assim que ela uh, Se aproximou De maneira decisiva De Boaz, né? sem que isso Viesse a trazer qualquer Atitude pecaminosa
2: Talvez o, a ocasião né, é, Deu esta abertura Como é que eram as festas lá em Israel? Sabemos que o povo era muito festivo Muito alegre, será que Boaz também Não exagerou aí, não
1: bebeu um pouquinho a mais Além da conta? Não é? Ah, olha, essas festas de colheita, e aqui no caso é uma coisa que acontece na época da primavera, ah, de fato nós temos uma, uma sociedade bastante festiva, bastante alegre, e a gente não pode se esquecer também, o versículo primeiro de Ruth fala que isso aconteceu na época dos juízes. Né? Ah, o que pode sugerir que às vezes numa festa como essa as pessoas assim se excediam um pouco, né? Era uma festa ah, bem alegre mesmo. O pessoal bebia vinho, né? Bebia ah, e, e certamente num contexto de festividade assim da colheita, isso não é, né? Ah, uma uma reunião assim social que a gente poderia esperar aqui do século XIX, né? Não, não é. Ah, agora é, Boaz, ele, ele bebeu, mas o texto, quando é lido na continuidade, não dá nenhum sinal de que ele tivesse é, ficado embriagado. Né? Ele participou da festa de maneira normal, foi dormir, mas a maneira como ele trava o diálogo com Ruth e como ele é, fala com ela, Ora, minha filha, não tenha medo, farei o que você me pedir Você poderia ter ido atrás dos, dos mais jovens, ricos ou pobres Você é mulher virtuosa Não permite que a gente possa imaginar que Boás está fora de si Ou dominado por qualquer tá aí, né? bebida Ele está absolutamente sóbrio Apesar desse ambiente, né? dessas festas que era festivo E, e nelas Algumas pessoas se exaltavam e passavam dos limites Ó, Na ceia do Senhor em Corinto, né, gente saía da igreja trocando as pernas né, Sem conseguir achar a porta, claramente saíram embriagados Imagina numa festividade de colheita no Israel Antigo é, De se esperar que várias pessoas é, acabem se excedendo aqui
2: é, Falando em costume, o verso 9 é, menciona estender a capa Qual o significado dessa expressão para o nosso entendimento aqui?
1: Pois é, não estava chovendo, né? a ideia é essa, né? claro que não, também não se trata né, de nenhum tipo de, de preocupação com a vestimenta. A, a ideia é, de proteção de abrigo que está por trás dessa a expressão sugere que a, a Ruth a, claramente está pedindo a Boaz que se case com ela, né? porque ele é resgatador.
2: Falando no resgatador, o verso 12, vai mencionar que existe outro resgatador, que até então não é mencionado. Por que Noemi, então, não lembra desse fato?
1: Pois é, então, mas vamos a, a juntar, então, as, as questões envolvidas aqui. Então, a, é interessante que a Noemi tinha, tinha dado conselhos para que ela se aproximasse de Boaz. Ela parece que ficou tão animada, né? Tão assim, esperançosa que ela não se conteve. Então, ela já foi mais ou menos dizendo: e escuta, quando é que é a data? Né? Será que podemos fazer os convites? Né? Quer dizer, a Ruth já estava percebendo que. A bondade de Boás... Para com ela já era muito... Então ela se animou muito e já foi ao ponto...
2: Já queria o casamento... Já, já queria comprar os
1: docinhos... Já estava lá né, tentando encomendar a boleira... Vamos assim dizer... Né? E, e aí o que acontece... O Boas então revela a questão do costume... né? Quando ela como viúva... Como a gente já mencionou no capítulo anterior... Ela, ela deveria ser tomada... Por aquele parente mais próximo... Então o que acontece é o seguinte... O parente mais próximo do uh, homem que havia falecido é o responsável para, né, por tomar a, a esposa no lugar dele, como a gente vê lá em Levítico 25. Então, por exemplo, o, o, o sujeito morria, o irmão dele se casava com a viúva. Se não tem o irmão, então quem é o primo, quem é o mais próximo? Então, dentro da linhagem aqui da avaliação da família, havia alguém que tinha esse direito antes. Quer dizer, na verdade... Por que, que Noemi não menciona isso? Ela não menciona porque, apesar disso ser a lei, e nós estamos quando, no tempo do juiz, ninguém está aí para nada, muito menos para a lei, quem é que vai se preocupar de tomar uma viúva pobre que chegou numa situação difícil e está catando cevada no campo? Ninguém. A Ruth não é um partido interessante. Ela representa problema, dor de cabeça. Tem tanta moça jovem, rica e bonita. Por que, que vão pegar essa estrangeira... É, já viúva e ainda numa situação dessa Então quer dizer...
2: E que vem com a sogra de E que presente. vem com a
1: sogra ainda, com problemas né? Então quer dizer, isso não interessa Por que, que ela não menciona? Porque ela não tem a mínima expectativa de que outro, outra pessoa vai fazer isso O, o texto começa a dizer para nós Que uh, uh, o que acontece aqui é uma percepção de caráter, né? Boaz percebe que Ruth é uma moça diferente, que fez tudo pela sua sogra, e a Ruth uh, também percebe em Boaz uma atitude diferente. Né? E sobre assim, esse, esse comportamento, essa proximidade, né? essa facilidade de Ruth de fazer o que ela fez, a gente também deve lembrar, ainda manter em mente, que mesmo sendo uma moça extraordinária e maravilhosa, ela é de origem moabita. Né? Então, sabemos até que ponto... Os Moabitas eram condescendentes com o romance mais próximo. Né? São coisas que o texto não define pra gente.
2: É, não vamos ir além disso, né? Fechando o capítulo 3 de Ruth, Noemi ele, ela traz uma palavra de esperança. Né? Espera, filha minha, né? Até que saibas que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, até que vai resolver esse caso ainda hoje, né? De onde vem? Tanta confiança assim de Noemi Sobre este assunto
1: É muito interessante porque Noemi chegou Com a vida destruída né? Sem qualquer expectativa Ela reclama, diz que Deus acabou com a vida dela Ela está muito chateada Ela não tem nenhuma uh, Esperança real À medida que o texto vai caminhando Noemi vai reacendendo né? Ela vai retomando a sua energia e força O que acontece é que ela Percebe com a sua experiência Algumas coisas interessantes Primeiro, que a Ruth é gente boa toda a vida, né? depois que o Boaz também é e que ela já sentiu o clima, né? ela percebeu que a atitude de Boaz, e quando ela descobre que o Boaz, depois da Ruth ter chegado né, com os finalmente para eles, já falando: escuta, quem é que vai fazer o bolo?, né? e ele dá seis medidas de cevada quer dizer, ele está dizendo, olha, eu estou na parada aí, vamos primeiro ver se a gente resolve a questão de documentação, se não tem ninguém aí para atrapalhar o meio de campo, porque né, deu eu uma tô... entrada
2: né, para garantir
1: isso, né? vamos lá que a coisa, a coisa vai sair, né? Então, Noemi vendo tudo isso, ela está feliz da vida, porque o casamento né, mantendo uh, vivo o nome da família dela né, e na esperança de nascer uma criança, é o que ela tem para assim, salvar, resgatar toda tristeza a, da vida dela, né? tudo que ela passou até agora. Então é assim, é, é a bênção possível que pode chegar. Saiu, obrigado pela explicação. Você que está
2: nos acompanhando, fique ligado. Vem agora a aplicação do estudo de hoje para você.
1: Hoje, aqui no Rota 66, nós estudamos capítulo 3 do livro de Ruth e falamos sobre o tema Romeu e Julieta. E depois de termos visto e estudado esse romance tão bonito entre Ruth e Boaz, o que é que vamos aprender como lição principal para a nossa vida? A grande verdade que surge desse texto é a famosa frase popular, tão conhecida e repetida tantas vezes. Deus tarda, mas não falha. Deus tinha a sua bênção reservada para Noemi e sua família, e depois de tanto sofrimento, tanta dor, necessidade de uma imigrante que foi para a terra de Moab, voltou, passou por problemas, enfrentou luto, tantas coisas que ela poderia imaginar a Deus se esqueceu de mim para sempre. E o Senhor de fato demorou para mostrar a sua benevolência especial para Ruth e Noemi, para aquela família enlutada e sofrida. Mas depois de tanto sofrimento, aqui começa a aparecer os primeiros, primeiros sinais da bênção divina. Deus demorou, mas depois deu a sua bênção. Talvez você possa perceber isso na sua própria vida. Lembre-se, Deus às vezes parece tardar, mas Ele nunca irá falhar.
0: O programa de hoje acaba aqui, Rota 66, tem trabalhos técnicos de Paulo Batista. Espero você no próximo estudo bíblico, nessa emissora e nesse horário. E veja o site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor. Tchau.